0: 20h30 à Paris, on va plus loin avec marie Roger Bilois, directrice du groupe africain International Média. Bonjour marie Roger. Bonjour Raphaël. Face à vous, Karim Yayaoui, grand reporter ici même à France 24. Bonjour Karim. Bonjour. Ravi de vous avoir en plateau, on vous a souvent à distance d'ordinaire. Au sommaire, on l'a déjà maintes fois entendu, comment mettre en œuvre un partenariat d'égal à égal avec l'Italie À l'heure où la Russie et la Chine avancent leur pion, la promesse a de quoi séduire En tout cas, on va en parler dans un instant. Ce sera donc ce sommet afrique euh, Europe, enfin Afrique-Italie, en l'occurrence, hein, c'était à Rome aujourd'hui. Et puis euh, également, euh, dans l'actualité euh, du jour, euh, les trois pays hein, qui se retirent de la CDAO, ils n'ont pas fait hein, euh, le déplacement vers l'Italie, euh, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du euh, Niger. En délicatesse avec leurs voisins, ces trois pays ont quitté la CDAO hier, claqué la porte après des mois de tensions consécutives au coup d'État militaire condamné par l'organisation ouest-africaine. On en parle, c'est tout de suite, on va plus loin. C'est passé. Et oui, je vous le disais, on l'a déjà maintes fois entendu, hein, comment mettre en œuvre un partenariat d'égal à égal entre, avec l'Afrique, en tout cas à l'heure où la Russie et la Chine avancent leurs pions, la promesse à de quoi séduire, si ce n'est un air de déjà-vu, c'est le pari sur lequel mise l'Italie de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement très à droite qui a confié, convié chef d'État du continent africain et représentant de l'Union européenne autour de son plan, assure-t-elle, gagnant, gagnant, écoutez.
1: Une Nous avons décidé de lancer un ambitieux programme d'intervention capable d'aider le continent, de l'aider à croître et à prospérer à partir de ses immenses ressources. Nous avons choisi cinq grandes priorités d'intervention. L'éducation, la formation, la santé, l'agriculture, l'eau et l'énergie.
0: Voilà Plan Maté, hein, du nom du fondateur du géant italien de l'énergie, Eni, Natalia Mendoza, vous suivez ça pour nous à Rome, pour France 24. A, a priori, le paquet cadeau est séduisant, mais, mais qu'y a-t-il exactement à l'intérieur Est-ce qu'on en sait plus
2: Alors Plusieurs éléments concrets ont été dévoilés aujourd'hui avec toute une série de projets pilotes dans différents pays d'Afrique. Au Maroc, il y aurait la création d'un centre de formation professionnelle sur l'énergie renouvelable. En Algérie, un projet de contrôle satellitaire sur l'agriculture. Au Mozambique, un centre agroalimentaire pour l'exportation des produits locaux. En Égypte, le soutien à la production de blé, soja, maïs, tournesol avec des investissements dans les machines, les semences, les technologies, les nouvelles méthodes de culture. En Tunisie, des investissements pour le transport d'hydrogène vers l'Europe. Au Kenya, le développement de la filière des biocarburants. En Côte d'Ivoire, des investissements dans le secteur de la santé. Bref, les projets sont nombreux dans différents secteurs et dans différents pays. Le plan sera financé par une enveloppe initiale de 5
0: Comment ont été accueillies ces propositions par les dirigeants africains présents à Rome
2: alors il y a eu d'une part l'unanimité sur la volonté d'un changement, d'une, d'une, de changer d'approche, avec une, la volonté d'ouvrir une nouvelle phase de coopération d'égal à égal, avec une nouvelle volonté de la part de l'Italie de, de considérer ce rapport avec les États africains avec plus de respect, mais d'autre part il y a eh bien du scepticisme le. Pré- président de la commission de l'Union Afri- africaine. Euh, Mou- le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a déclaré que les États africains auraient aimé être consultés avant que l'Italie ne présente son plan. Il faut poser passer des paroles aux faits, a-t-il dit, on ne peut pas se contenter de promesses creuses. Voilà les propos de Moussa Faki qui a rappelé que tout partenariat doit reposer sur le principe de la liberté pour tirer des avantages Réciproque.
0: Vous restez avec nous, Nathalie Mendoza, Marie-Roger Billois. Cette, cette initiative italienne a, a des chances d'aboutir
1: C'est-à-dire, il ne s'est rien passé, là. Je veux dire, euh, euh, Déjà, dans le format, euh, on se demande toujours pourquoi un, un chef de gouvernement, j'avais dit chef d'État, un chef de gouvernement, euh, se sent le droit de, de convoquer les Africains pour indiquer son plan. Voilà, c'est mon plan, il s'appelle Maté, voilà ce que je vais faire. Et là, cette fois-ci, ils n'ont pas été trop diplomates, puisque Moussa Faki, le, le président de la Commission, a dit, vous savez, on n'est même pas au courant, de quoi, de, 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 on aurait aimé savoir de quoi il s'agit. Et ensuite, il y a une chose qui m'a frappée, et qui m'avait déjà frappée au moment de, du sommet, du dernier sommet en Russie, où j'étais, à Saint-Pétersbourg, L'intitulé du sommet, c'était sommet économie et, et humanitaire. Et là, euh, je, Georgia Méloné parle d'une approche euh, dite non prédatrice et de compassion. Enfin, Il y, y a un truc là-dedans qui, euh, qui, qui est toujours euh, de l'ordre de, du sentiment ou du truc quand on parle de l'Afrique ou on veut aider l'Afrique. Elle le dit aussi beaucoup alors qu'essentiellement elle veut s'aider, elle. Le problème principal, c'est que euh, L'Italie euh, veut, voudrait être, comme le dit, le hub pour faire venir l'énergie euh, de, euh, de d'Afrique, le gaz, le pétrole. Euh, voilà, on sait déjà qu'ils ont remplacé euh, la Russie euh, par l'Algérie, que la, la, donc, la, le problème énergétique est important. On connaît aussi sa préoccupation qui est euh, de stopper les flux migratoires. Au départ, c'est même le sujet qu'il a fait élire, n'est-ce pas Il y a, il y a eu trois ans, 2022, euh, deux ans, et, et au départ, elle pensait qu'elle elle disait qu'elle allait mettre des, des, des bases navales, ou je ne sais pas quoi, bloquer les côtes africaines pour pas qu'ils viennent. Maintenant, elle se dit, euh, peut-être qu'il y a une autre approche à avoir, mais on ne voit pas en quoi elle est illégalitaire, parce qu'elle a décidé de certains projets euh, qui... Voilà, qui, qui ressemble à tout ce qu'il y a dans les catalogues de projets avec l'Afrique. Et elle fait quand même oublier que le, l'Italie est un partenaire assez important pour les pays africains. Et là, ça a l'air d'un petit truc. Euh, il y a une dizaine de chefs d'État, il y a surtout des ministres. Et euh, voilà, c'est une petite montagne qui accouche d'une encore plus petite souris.
0: Un dit gagnant-gagnant, Karim, pour l'Italie surtout. On voit bien ce que l'Italie a à gagné, on ne voit pas bien ce qu'elle a à offrir, seule en tout cas.
3: C'est vrai qu'on voit pas forcément ce qu'elle a à offrir, c'est pour ça que euh, Georgia Meloni, c'est vrai qu'il y a eu un peu un faux pas, parce qu'on a le sentiment que les. Les, les pays africains se sont retrouvés devant le fait accompli euh, avec ce, cette, ce, ce sommet décidé, euh, finalement, par Georgia Meloni Mais en même temps, elle a fait attention aux mots qu'elle a choisis. Elle a parlé, euh, vous l'avez dit, euh, d'une nouvelle page, mais aussi euh, de sortir de cette logique de prédation. Euh, oui. Évidemment, on voit bien à qui elle pense. On sait que la France est en recul dans un certain nombre de pays où, où l'hostilité a été grandissante. Euh, elle a parlé de compassion. Euh, on sent aussi que là, peut-être, elle fait, réf- elle fait référence à, à la Russie ou à la Chine, on peut pas euh, ajouter le terme de, de, de compassion. Et puis, il y a aussi euh, un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui ont des ambitions dans la région et qui, euh, sont, qui sont de plus en plus euh, présents. Euh, alors, qu'a à y gagné l'Afrique C'est ça qu'elle peut-être sur lequel mmh. elle aurait dû appuyer un peu plus, parce qu'on a clairement le sentiment que la quête de, de, de l'Italie, c'est une quête pour répondre à un certain nombre de, de problèmes qu'elle devra affronter, notamment les questions énergétiques. Et puis, Georgia Méloni n'a pas franchement réussi sur le thème qui l'a fait élire, l'immigration, puisque oui. le, le, le nombre de, de, mmh. d'immigrés n'a fait que croître, notamment via la Méditerranée, malgré mmh. un accord signé avec un pays d'Afrique, la Tunisie.
0: Alors, on va y revenir dans un Mais c'est vrai, la première question qu'on est en droit de se poser, hein, l'Italie a-t-elle la taille critique, finalement, pour engager ce type de négociation qui, bien sûr, engage aussi ses partenaires européens Ils étaient présents, d'ailleurs. Écoutez ce qu'en dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
1: Le nouveau plan Mattei apporte une contribution importante à cette nouvelle phase de notre collaboration et vient compléter notre plan d'investissement européen, Global Gateway. Ce plan, comme vous le savez, est le plan d'investissement de 150 milliards d'euros pour l'Afrique. Il s'agit tout simplement de l'équipe Europe au travail. En
0: convoquant ce ce sommet, marie Roger Biloa, l'Italie a-t-elle fait preuve d'opportunisme vis-à-vis de ses partenaires ou joue-t-elle simplement un rôle d'aiguillon au sein de l'Union européenne, finalement une impulsion bienvenue euh, si elle se concrétise effectivement par un plan qui engage l'ensemble des Européens
1: euh, De toute façon, il y a toujours cette tension entre une politique qui se veut européenne mmh. vis-à-vis de l'Afrique. Il y a eu des tentatives où on a vu euh, l'Allemagne et l'Afrique se, euh, se mettre ensemble pour aller par exemple au Sahel. Mmh. On a eu des ministres des Affaires étrangères allemands et français, qui voulaient montrer que voilà on apparaît conjointement parce qu'on a des politiques communes. Et donc, il y a toujours ce désir à la fois de mener une politique nationale et, et, et d'apparaître comme membre de l'Union européenne. Mais euh, pour les Africains, euh, pourquoi ils viennent Parce qu'ils se disent, euh, s'il y a des choses à glaner, pourquoi pas S'il y a des projets qui peuvent faire avancer tel ou tel secteur, pourquoi pas Mais euh, on a bien vu que... Euh, la la, la présidente de de la la commission Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen, Ursula von der Leyen
0: je sais que euh, vous êtes germaniste en plus, vous c'est... En partie, une partie <rire> de l'année en Allemagne
1: von der Leyen euh, vous voulez bien montrer oui 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 c'est bien votre petit truc mais nous on oui. a le Global Gateway qui est très ambitieux, j'étais à une des conférences à, à Berlin et voilà, montrer un peu la, la prééminence de l'Europe sur l'Italie mais euh, ça se voit pas beaucoup euh, parce qu'on a beaucoup parlé de la France de telle et telle, mais l'Italie est un vrai partenaire en Afrique parce que oui quand on regarde les contributions ou même les, les, le niveau des échanges commerciaux, euh, elle est assez bien placée parmi les pays européens, évidemment pas comme la Chine, etc., ça on le sait, mais elle est bien placée et, et on peut voir, et ça m'a frappé une ou deux fois, lorsqu'il y a des, des, des grandes rencontres commerciales ou d'affaires comme le Promote au Cameroun, euh, le plus grand stand des, des partenaires, c'est souvent le stand italien, c'est-à-dire ils sont assez ambitieux ils font pas mal de choses ils, ils, notamment dans les machines tout ce qui est machinerie agricole etc ou les travaux publics les, 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 les Italiens sont assez présents et la deuxième chose aussi c'est que cette, euh, ce premier ministre d'extrême droite, dès le départ elle parlait de l'Afrique, bon peut-être les, euh, bien sûr la migration, mais elle disait déjà tout de suite euh, l'Afrique est un partenaire euh, euh, primordial des mots comme ça, dès le début et euh, elle a toujours, euh, voilà, euh, et je, je, l'Afrique c'est important pour elle, mais peut-être que l'Italie n'est pas aussi importante que ça pour les Africains. C'est,
0: c'est tout le paradoxe, en tout cas, du positionnement de Giorgia Meloni, euh, parce qu'avant elle, Emmanuel Macron aussi hein, entendait sortir d'une approche paternaliste, on s'en souvient, lors de son discours mm-hmm. à Ouagadougou en 2017, on connaît la suite. Euh, Giorgia Meloni, lorsqu'elle a pris les rênes euh, du G7, hein, puisque l'Italie occupe la, la présidence ouais. tournante actuellement, a bien insisté sur... Euh, euh, le rôle, l'engagement à faire du développement avec l'Afrique, un terme central de son mandat. Est-ce qu'elle est, euh, finalement, en tant que nationaliste, bien placée pour le faire, Karim Yahyaoui
3: Alors, on peut, se poser, on peut se poser la question. Euh, et puis, euh, on peut se poser aussi la question de sa capacité euh, à le faire. Euh, parce qu'à travers son discours, on, on comprend qu'elle euh, a l'ambition d'aller euh, aux racines du mal, c'est-à-dire euh, aller combattre les raisons pour lesquelles un certain nombre euh, de, de ressortissants africains ou risquent leur vie pour tenter de, de, de rejoindre l'Europe. Euh, et c'est là où, en fait, il y a un certain nombre de doutes euh, qu'on peut avoir, euh, qui sont clairement exprimés, notamment par l'opposition italienne, qui explique que euh, l'objectif n'est pas véritablement euh, de construire euh, un avenir où, où les Africains prendraient en main leur destin, euh, mais simplement de verser de l'argent, euh, beaucoup d'argent pour euh, qu'un certain nombre de pays euh, fassent le maximum pour empêcher euh, voilà. finalement mmh. ces, ces populations de tenter de rejoindre l'Europe. Euh, donc euh, certains l'accusent déjà d'avoir construit en quelque sorte une façade, mmh. euh, la façade de, de, à travers les mots qu'elle a utilisés en parlant de, de compassion, mmh. mais en réalité mmh. l'objectif n'est pas forcément euh, la construction d'une Afrique qui serait totalement capable de se prendre en main.
0: Natalia Mendoza, ce plan hein, s'inscrit dans une politique migratoire de Georgia Melody, on a dit, hein, qui n'a pas rempli ses promesses jusqu'à présent
2: Effectivement, il faut savoir que Giorgia Meloni a été élue sur la promesse faite à son électorat de droite de mettre un frein net aux arrivées de migrants africains en Italie. Aujourd'hui, plus d'un an après son arrivée au pouvoir, eh bien le constat sur ce front est amer. En 2023, plus de 155 000 migrants ont débarqué en Italie. C'est 50% de plus par rapport à l'année précédente. et Ce plan Mattei est en quelque sorte le reflet de cette volonté italienne de d'agir à la racine, de s'attaquer aux aux facteurs qui déclenchent ces migrations, la misère, le manque d'opportunités qui poussent chaque année des milliers de citoyens africains à à fuir le continent l'Italie veut avec ce plan accélérer le développement des pays d'Afrique pour en quelque sorte donner des opportunités à à ces citoyens et qui ne se sentent pas obligés de fuir la pauvreté en Afrique un pari risqué politiquement pour Giorgia Meloni, car son électorat lui réclame des résultats concrets sur ce front, notamment ben, la diminution des débarquements de migrants africains sur les côtes italiennes.
0: Merci Nathalie Mendoza. En direct de Rome, un dernier mot peut-être, marie roger Biloa. On assiste à un nouveau deal l'argent contre migrants, à l'image de ce que l'Union Européenne avait fait plutôt l'Allemagne même, hein, avec la Turquie ou, ou encore récemment le Royaume-Uni avec le Rwanda ?– Absolument. – Où est-ce du co-développement
1: – Il y a zéro co-développement, de toute façon on ne voit pas où est le co-développement là-dedans, même dans les projets qu'elle a indiqués, c'est, c'est typiquement euh, le genre de projet qu'on a toujours vu et là la, l'Italie rappelle qu'elle est une ancienne puissance coloniale et qu'elle doit aussi se départir de certaines attitudes euh, voilà, où elle décide à la place des, des, des pays africains un
3: mot sur les tentatives d'un certain nombre de pays européens et de l'Europe de, de d'utiliser finalement cet argent en donnant de l'argent à des pays pour qu'ils tentent de... de contre. On a vu la Turquie, par exemple. Beaucoup d'argent a été investi, 1,2 milliard en, en 2022. Alors c'est vrai que dans un premier temps, cet accord avait quelque peu porté ses fruits. Les Turcs avaient... Euh, bloquer un peu les, les, les flux migratoires, mais ils ont rapidement utilisé ça comme un outil euh, diplomatique. On a vu aussi euh, plusieurs millions, 105 millions qui ont été donnés à la Tunisie euh, il y a peu de temps, euh, en 2023. Ça n'a pas du tout empêché euh, les, les flux migratoires de, de croître et de toujours Par croître. l'Italie euh, déjà. Exactement. Et vous avez évoqué euh, l'accord euh, entre le Rwanda et la, et la Grande-Bretagne. Euh, eh ben oui. C'est un accord qui, qui a eu beaucoup de mal à, oui. à émerger puisqu'il a été retoqué à maintes reprises. Et que pour l'instant,
0: rien d'efficace n'a, n'a, n'a vraiment vu le jour. Encore passé à la Chambre des Lords, au Royaume-Uni. Ce sommet, en tout cas, il a lieu hein, au lendemain de l'annonce choc du week-end. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger viennent en même temps de claquer la porte de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. L'organisation sous-régionale avait condamné hein, les coups d'État militaires dans ces trois pays en leur imposant des sanctions. Reportage à Niamey, la capitale nigérienne, où vous allez le voir. Hein, les réactions aussi entre satisfaction et inquiétude.
4: Une rupture qui ravit les soutiens de la junte militaire au pouvoir à Niamey. Le Niger, comme ses voisins burkinabés et maliens, a annoncé son retrait de la CDAO. Les militaires qui dirigent le pays nourrissent des relations conflictuelles avec l'organisation régionale depuis qu'elle a imposé des sanctions économiques après le coup d'État du 26 juillet dernier. La CDAO nous torture depuis longtemps maintenant. Mais aujourd'hui, c'est un beau jour. La CDAO, ce sont des traîtres. Et c'est pour cela que l'Alliance des États du Sahel l'a quittée. C'est une grande fête. Il y a peu de chances qu'une sortie de la CDAO soit synonyme d'un rétablissement économique au Niger. La frontière avec le Bénin, par exemple, principale voie d'approvisionnement du pays, reste fermée. Après cette rupture, cette situation pourrait s'éterniser. Sommes-nous vraiment préparés à quitter la CDAO Parce que quitter la CDAO et engendre des conséquences. Sommes-nous vraiment prêts à faire face aux conséquences Pour les États du Sahel... C'est le cours de l'économie de la région tout entière qui pourrait être impacté, avec des tarifs douaniers négociés au cas par cas si la rupture est confirmée. La sortie de la CDAO rendrait également possible l'établissement de nouvelles formalités aux frontières pour les ressortissants des trois pays qui circulent actuellement librement dans tout l'espace CDAO.
0: Marie-Roger, pays étaient déjà en partie isolés de leurs voisins. La sortie de la CDAO, est-ce qu'elle va vraiment changer grand-chose
1: eh bien, c'est grandeur et misère des jeunes militaires, c'est euh, voilà, ils la, la, tous ont quelque chose à faire oublier. Je pense déjà au, au jeune Ibrahim Traoré, qui euh, est sans doute l'un des plus sinistres des trois, euh, où euh, maintenant qu'il a déjà son régime a déjà beaucoup de sang sur les mains et son nouveau dada, je veux dire, c'est de faire disparaître les, les opposants, ou alors les gens qui ne sont pas en odeur de sainteté, qui sont trop critiques. Et euh, il faut citer quand même un ancien ministre des Affaires étrangères, Ablasé Ouidraou, qu'on vient embarquer, ou un avocat, Guillaume Vécam, ou Daouda Diallo, qui était une figure de la société civile, sans compter. Et alors on les envoie au front. Voilà, on va... Euh, de, on, on les envoie au front contre les terroristes et voilà. Donc ça, il, il doit faire oublier ça. Il y a Assimi qui a l'habitude de se retirer de tout. Euh, donc dès qu'il est parti, il est lorsqu'il part du G5 Sahel ou qu'il chasse la France ou qu'il chasse, euh, euh, ou même qu'il met fin à, la, à l'accord unilatéralement, à l'accord de Paris qui a été signé avec... Euh, non, pardon, là, les accords d'Alger avec euh, pour... Euh, euh, pour le, le, entre les rebelles au nord et le, le gouvernement. Ça, c'est de manière unilatérale et ça a souvent été applaudi parce que quand c'est contre l'ancienne puissance coloniale ça va. Mais là, euh, se retirer de, de la CDAO, qui est une organisation sous-régionale, ils sont des membres fondateurs et qui leur a beaucoup apporté, et qui pouvait encore plus parce que c'est une organisation qui est en plein développement, juste pourquoi parce que euh, c'est une organisation qui insiste pour qu'ils qu'il respectent des, des, des calendriers de transition, qu'ils fassent des élections. – Cette voilà, année même. – C'est pour… Euh, – voilà. Tout, c'est, c'est ça concernait l'année ça. 2024, donc et là on se Voilà, c'est tout ça qui les énerve, c'est surtout ça. Et donc ils prennent la responsabilité de couper leur peuple de, d'une organisation mm. aussi vitale que nous en Afrique centrale, on leur envie, la CDAO, elle est beaucoup plus dynamique, mm. et, que la CEMAC ou la CEAC. Et euh, voilà, les, les conséquences vont être dramatiques. Mais enfin, on se dit euh, que c'est peut-être pas... La messe n'est peut-être pas dite, parce qu'une fois, ils ont encore une année. Maintenant, mm-hmm. ils, ils annoncent ça maintenant. Une fois que c'est formalisé, ils ont une année pour euh, vraiment quitter l'organisation. On sait aussi que la CDAO fait tout depuis euh, pour euh, maintenir le contact euh, mm-hmm. avec eux. depuis En décembre, ils étaient là-bas. Enfin bon... Il y a un dialogue en cours, c'est eux qui ne veulent pas, pour des raisons, j'allais dire, égoïstes et non pas pour l'intérêt des pays. Et En plus, oui. puisqu'ils disent que la CDAO a imposé des sanctions beaucoup trop sévères, à aucun moment, alors qu'ils ont violé des accords, mmh. à aucun moment, euh, ils ne se sont dit, voilà, c'est beaucoup trop lourd pour la, la population, on va se retirer. Mmh. Voilà, ils nous demandent des choses qu'on va faire pour pas que les gens souffrent. Jamais. Ils pensent pas à ça. C'est la CDAO qui est méchante parce qu'elle applique des, des conventions et des accords qu'ils ont eux-mêmes signés. Trois pays
0: dont deux devaient avoir des échéances électorales cette année, Mali-Burkina-Faso. Euh, en se retirant, ça porte d'une certaine la signature du refus de la, de, du retour à un pouvoir civil de la part de ses gouvernants
3: C'est clair, quoi. on a clairement un refus du, du retour du pouvoir civil. Ils n'ont fait que repousser euh, des promesses qu'eux-mêmes avaient fait. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, on s'aperçoit, en tout cas, c'est la démonstration supplémentaire qu'ils n'ont... Euh, pas du tout l'envie que les civils reviennent au pouvoir. Alors, euh, le problème, c'est que ça pourrait avoir des conséquences assez euh, dramatiques pour les populations. Euh, C'est vrai que la CDAO, c'est quelque chose d'assez hétérogène. Au niveau euh, du PIB, par exemple, on a le Nigeria qui représente quelques... 450 millions en termes oui. d'euros en termes de PIB, et que les trois pays concernés, ça représente 50 millions. Mais il ne faut pas se tromper, ça a quand même des conséquences économiques importantes. Euh, du côté du Sahel, on a du bétail, on a des oignons, et le cours des denrées alimentaires est déjà euh, en train de grimper. Et finalement, si cette euh, situation devenait clairement catastrophique pour les populations, eh bien ces trois régimes ont peut-être planté déjà les éléments qui feront qu'un jour cette population euh, va dire stop et pourrait se retourner contre eux. Donc le calcul n'est pas forcément le bon. Alors comme vous l'avez souligné, il reste euh, une année euh, pour euh, voir un petit peu les, les conditions de ce divorce. Et une fois que ce divorce euh, sera euh, clairement établi, il y aura aussi la possibilité qu'il y ait des relations bilatérales qui soient mises en place entre les pays. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, les conséquences euh, pour le quotidien des populations de ce pays pourront pour être assez rapides. Et puis il y a aussi la question de la libre circulation euh, dans, dans ah ces oui, pays, ça, puisque au sein de la CDAO, euh, on peut li- les librement Les tarifs citer. douaniers, et ces trois
1: pays qui n'ont pas accès à la mer, ces trois pays enclavés, ils ont, ouais. ils ont, ils ont tout à perdre. D'ailleurs, on peut euh, se
3: demander c'est... s'ils ont vraiment réfléchi les
0: conséquences non, de leur décision. Pas. On s'interroge exactement. à un décision prise sous influence ou bien s'agit-il vraiment de, de, d'un pur calcul de pouvoir Uniquement. Uniquement parce que... Euh, et la Russie n'a pas, n'a pas soufflé à l'oreille de, de, de ces pays Ah mais
1: non, pas seulement la Russie. Il y a certains oui. courants africains, des nationalistes, qui se disent souverainistes, qui leur disent euh, il faut couper tout ça oui. et qui nous annoncent qu'il y aura encore d'autres ruptures en 2024. Et, et voilà, que vous allez, vous allez adorer l'année 2024 parce qu'il voilà, oui. y aura encore des annonces probablement sur le, le franc CFA. Oui. Mais le, le problème, c'est oui. que eux mêmes le Mali, le Niger et le Burkina, Il faut se souvenir qu'en 2010, lorsque Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ne voulait pas quitter le pouvoir après avoir perdu les élections, tous étaient unanimes pour pour lui envoyer une force d'intervention et tous ces pays étaient dedans. Mais là, eux, parce qu'ils veulent garder le pouvoir, ils sont, euh, voilà, ils font font ça. Et et il faut comparer euh, avec la junte soudanaise, par exemple, Soudan, il y a un début de mois, au courant de ce mois-ci, le al a suspendu les relations avec l'IGAD. Pourquoi aussi Parce que l'IGAD, c'est la, la, une organisation sous-régionale mmh. d'Afrique de l'Est qui était médiatrice entre euh, Bourhan et, et Métis. Mmh. Bon. Oui. Et euh, en trouvant, oui, mais vous êtes, il y a un favoritisme vis-à-vis ce mmh. c'est pas normal, etc. Mmh. Mais eux, ils ont suspendu. Ils savent que euh, ce n'est pas de la bonne politique oui. de, se, de s'isoler, de se couper de ses voisins et de, et de, de, de tous ces, de, des relations avec euh, les pays. Euh, euh, et, de la zone.
0: Et on en verra sans doute les répercussions dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Marie-Roger Bilois, Karim Yahyaoui. On va plus loin, c'est fini. Restez avec nous. Prochain journal dans trois minutes.